0: Antes de empezar con cualquier enseñanza de budismo, tenemos que hacer una muy, muy, muy breve introducción a la vida de su fundador histórico, el Buda. Quiero volver a aclarar que esta va a ser una introducción muy breve y para nada exhaustiva. Hay excelentes libros, novelas, documentales, múltiples versiones de la vida del Buda, que yo aconsejo mucho más que esto, sin viendo esto una simple forma de citarnos dentro de una situación particular y un contexto, marcando esencialmente los derroteros del budismo especialmente. Por otro lado, hay muchas cosas que han sido noveladas en autores posteriores, todas las visiones que he tenido, todos los episodios en el palacio. Voy a intentar ceñirme a las cuestiones más históricamente consistentes y especialmente a cómo el budismo evoluciona en base a sus enseñanzas. Siddhartha Gautama, o Siddhartha Gautama, depende de la versión del lenguaje que utilicemos, nace entre el siglo 5 y el siglo de a.C. en Lumbini, que hoy está cerca de Nepal, pero esencialmente es en ese momento la civilización de Gandhara, de la India, bajo el reino de un rey llamado Bimbisara probablemente. Digo todo esto porque tenemos muy pocas seguridades de la fecha exacta. Sabemos que en su juventud la pasó en un pueblo llamado Kapilavastu. Esto es probablemente lo único que sabemos con seguridad. Pero sabemos que pertenecía al clan de los Shakyas. Mucho se ha hecho del Buda como príncipe. Un príncipe que deja todo. Es probable que no fuera tanto un príncipe como alguien quizás acomodado. Alguien que podríamos decir hoy de clase alta que deja a su familia para esencialmente buscar moksha, la liberación esto no es algo propio del budismo en sí, sino que múltiples sistemas de creencias ya lo sostenían y no es que abandona a su familia y los deja tirados, sino que los deja en la casa paterna que de vuelta era una situación recurrente en la, en la sociedad india, especialmente en, en las castas altas de la india donde en realidad no se encontraría bajo un abandono, sino más como una persona que parte una guerra, está bien visto que lo haga. De la misma manera, la ida del Buda era algo que traía un cierto prestigio sobre los padres. Esta idea de que Sudhana, su padre, fuera un rey y que Mahamaya, su madre, fuera una reina, es probable que no fuera tanto así por el nombre, Sudhana significa el cosechador de arroz, con lo cual, quedémonos con la idea de que haya sido un príncipe o no, abandona su casa y va a buscar la liberación. En esto, encuentra a dos maestros. Mucha gente piensa que el Buda no tuvo maestros, no, tuvo dos, los hermanos Ramaputra y Alarakalama, que lo forman, le enseñan a meditar, pero encuentra que las enseñanzas que le dan no son suficientes para llegar a la liberación. Ambos dos maestros, o mejor dicho, tres maestros, porque los hermanos Ramputra traen dos, lo, que ayudar, lo invitan a ser parte, a liderar sus grupos, pero él dice, no, me voy a seguir buscando. Va buscando, sigue buscando, hace asesis muy duras en el bosque, con otros cinco compañeros, hasta el punto de casi dejarse morir, y eso tampoco lo libera, hasta que finalmente, en, bajo un árbol, una noche, termina liberándose, descubriendo... ...lo que vamos a llamar el budismo... ...y finalmente vuelve primero con sus compañeros... ...con sus cinco compañeros ascetas ...y luego con la gente que lo conocía... ...predicando esta mezcla de filosofía... ...ética y práctica que lo ha liberado. Ahora, la primera pregunta es... ...¿liberado de qué? Para el budismo hay un estado... ...que se llama samsara... ...que es una rueda donde todos estamos atrapados... Y este samsara está marcado por algo que está llamado como Dukkha. Dukkha muchas veces se traduce por sufrimiento, pero en realidad es la negación de suka, que es placer. Estamos marcados por series de placer y displacer. Tenemos odio, tenemos ignorancia, vamos a hablar un poquito de eso, pero esencialmente lo que es importante es que la vida en samsara es confusa e insatisfactoria. ¿Por qué? porque falta cierta claridad, cierta sabiduría básica que se pierda y esa sabiduría, cuando se redescubre en el proceso de entrenamiento, nos lleva a nirvana, que es la liberación. ¿Por qué voy a usar la palabra liberación y no nirvana? Porque nirvana es una palabra que aparece en ciertos budismos y en otros se ve como negativos. Por ejemplo, el primer budismo nirvana, nirvana, nirvana va a ser el principal... Eh, punto de llegar para un practicante pero en el budismo que sigue después de eso se va a ver como algo medio cobarde, se va a buscar el Anuttara Samyak Sambodhi, el gran y completo despertar pero para no llenar de terminología sánscrita todo este audiolibro vamos a pensar en Samsara y Nirvana para decir lo confuso y lo liberado Vamos a usar esos términos en sí, sabiendo que, por supuesto, cada budismo va a tener diferentes términos, pero dejemos Samsara y Nirvana porque son casi, eh, casi universales. Las acciones generadas bajo la confusión generan karma, que nos ata al Samsara, que es el resultado de nuestras acciones. Las acciones generadas bajo la sabiduría no generan karma y, por lo tanto, nos acercan al Nirvana. El primer Buda, Buda histórico, Gautama Yakemuni, va a vivir a los 80 años. Se va a iluminar a los 35, con lo cual por 45 años se dedicó a hacer crecer su enseñanza. A veces con más éxito que otras, hay que decir esto, en algunos momentos se lo persigue, en algunos momentos se lo homenajea mucho, pero logra establecer las bases de un budismo, que se va a llamar el budismo Nikaya. Este budismo va a tener como... Figura destacada al Arhat. El Arhat es esencialmente una figura que deja todo para liberarse él y cuya forma de ayudar a los seres es mostrar un ejemplo. Este budismo va a ser de un corte especialmente monacal y la idea va a ser que cuando uno quiera realmente ser budista deje toda su familia y se transforme en un monje. En este budismo también tiene, empieza cierta tradición budista horrible... ...de machismo y patriarcalismo... ...en el cual al principio hay arregañantes monjas... ...y luego con el paso del tiempo terminan siendo subyugadas esencialmente a los monjes. Este primer budismo se va a dirigir hacia el sur, hacia la isla de Lanka... ...y hoy en día va a ser el budismo principal de los países llamados Theravadas... ...que es una de las sectas nikayas... ...que va a ser el budismo Sri Lanka el budismo de Myanmar, el budismo de Laos, el budismo de Tailandia. De este budismo, nosotros en la Sangha Sin Nombre no tomamos casi nada. Es súper respetable, nos parece súper interesante. Yo, como budólogo, no creo que tenga, esencialmente, mucha verdad este reclamo de somos los budistas originales porque hay muchas diferencias y su canon está puesto por escrito entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, con lo cual un tiempo importante después de la muerte del Buda, pero es muy, muy fuerte en esos países, ha tenido una tradición muy interesante y ha marcado muchísimo de la historia del budismo, tanto en Asia como en Occidente. Pero con el paso del tiempo, en el norte de la India va a surgir otro tipo de budismo, menos orientado hacia los monjes, más literario, ...y más enfocado a la interacción de todos los seres. Va a surgir unos textos sobre la vacuidad, que es un concepto que vamos a estudiar mucho... ...en los cuales, sobre todo un sabio llamado Nagarjuna va a hacer énfasis. En este budismo, ya el monje no es el protagonista, sino que los protagonistas pueden ser laicos... ...pueden ser mercaderes, pueden ser eh, profesores, pueden ser políticos, pueden ser miles de cosas... Pero también su liberación va a ser menos, yo me libero y explico cómo, que intentar la liberación de la sociedad en la sociedad, cosa que el monje dejaba. El héroe de estos sistemas se va a llamar el Bodhisattva. Y este budismo se va a llamar el Mahayana, el gran vehículo. Muchas veces van a encontrar en libros Mahayanas que hablan del Theravada como el Hinayana, el pequeño vehículo. Por favor, les pido... Si están en las zangas sin nombre, no hagamos esto. Esto esencialmente es un insulto. Nadie pone a su vehículo, el pequeño vehículo, el vehículo mezquino. ¿Quién le va a poner ese nombre? Eso es un insulto del Mahayana al Theravada. El Theravada es el Theravada, la escuela Nikaya de la cual sale el Theravada se llama Nikaya. Y el Mahayana son todas las escuelas que surgen de esta postura. En el cual los Budas y los Bodhisattvas, que son Budas que están entrenando para ser Budas... ...van a intentar ayudar a todos los seres. Este budismo es probablemente el budismo más conocido en occidente... ...porque el Zen y el budismo chino vienen de esta corriente. Así van a encontrar miles de budas con miles de brazos, imágenes... ...va a haber un cierto lugar para la mujer no demasiado grande... ...pero va a haber más que en el Theravada. Y va a haber más lugar para aquellos que no son necesariamente monjes... Pero con el paso del tiempo también el monacato va a tomar ese, ese contexto y va a enfocarse mucho más en la filosofía que el budismo es más de acción social que existía al principio. En la Sangha sin nombre tomamos muchas de las posturas filosóficas y sociales del Mahayana, especialmente del primer Mahayana, si bien nuestras técnicas están basadas en el budismo que viene ahora. A partir del siglo VII, pero Podemos encontrar algunos ejemplos ya en el siglo V. En los mismos lugares que el Mahayana había surgido, hay una reacción hacia cierta vuelta hacia lo monacal y burgués del Mahayana, que había empezado como una reacción más social, que tiene que ver con tomar técnicas y rituales del chamanismo propio de la India. Recordemos que la palabra shaman, la palabra sungu, de la cual usamos nosotros el vocablo, viene del shramana un tipo de adepto budista, con lo cual podríamos decir que los budistas también fueron, en cierta forma, uno de los primeros chamanes. Tomar el chamanismo de la India, pero interpretarlo y esencialmente entenderlo mediante el marco teórico del budismo. Esta forma budista se va a llamar el vajrayana o el camino del diamante o el camino del rayo. Es un término vajra que tiene múltiples significados. El Vajrayana iba a tener un foco extremadamente fuerte en rituales mágicos para acelerar tanto la iluminación de una persona como el acto social. Iba a ser principalmente pensado como productor de Budas que pudieran actuar en el ámbito social de forma definida y de forma rápida estableciéndose según el modelo imperante de en ese momento que era un mandala, esencialmente un mapa 3D del cosmos como si fuera una sociedad teocrática. Este budismo en día de hoy solamente sobrevive esencialmente en el Tíbet y en algunos casos en formas atenuadas en Japón. En su momento tuvo grandes escuelas e imperios, en Sri Vijaya, por ejemplo, en Indonesia, en China, en Vietnam, en lo que hoy es Bangladesh, pero fue destruido. Este budismo va a ser la base de la práctica de la sin duda. El ideal, de este budismo, el ideal de este budismo va a ser no solamente el bodhisattva, sino un tipo particular de bodhisattva. El Mahasida va a ser una persona que por medio de rituales y yogas esotéricos consigue suficiente poder como para cambiar el entorno donde está, que enseñe y que transforme la sociedad donde se encuentra. Este Mahasida no solo hay múltiples que son mujeres, sino que de múltiples castas. Muchas veces no necesariamente son gente formada filosófica o monacalmente, sino que son, pueden ser monjes, pueden ser reyes, pueden ser prostitutas, pueden ser amas de casa, pueden ser jugadores empedernidos, pueden ser ladrones. Hay una gran variedad de majasivas. De este modelo, nosotros tomamos en la mayor parte las técnicas y su camino. Con lo cual, dentro de la. Sangha sin nombre, dentro del sendero sin nombre, que están siguiendo ustedes. Si bien respetamos al Theravada con sus ajas, si bien respetamos al Mahayana con sus Bodhisattvas, especialmente nos encargamos de seguir en el Vajrayana a los Mahasidas y a la forma salvaje, mágica y óbica en que encarnan la iluminación. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a eso? Bueno, los próximos capítulos vamos a hablar de... Del entrenamiento en sí, dividido en tres etapas. Solo para terminar esto, recuerden. Samsara, el mundo confuso. Nirvana, la liberación de eso. Majasitas, quienes intentamos simular y transformarnos en. Nos vemos en el próximo capítulo. Sarabha Mangalam.